0: Alles besser
1: als Volleyball. Boah, boah,
0: boah. Schwer,
2: Hallo und herzlich willkommen. Es geht Schlag auf Schlag. Es ist die erste Folge. Nachdem der Luki das erste Mal um 6 Uhr aufgestanden ist. Ich weiß, <lacht> es klingt für euch, für uns alle ist es schockierend gewesen. Ich habe mit Luki heute Morgen kurz in Kontakt gehabt und er sagte mir, er sei um 6.15 Uhr im Fitnessstudio gewesen. Ich weiß selber nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist für mich ja Neuland. Ich, ich alles. würde auch ich bin ich so würde ein bisschen gerne
1: einhaken und die Gründe
0: dafür wissen. Was ist passiert? Wie, wie kam es dazu? Was, ja. Welche, welche, welche? Success. <lacht> Success doesn't lay on the floor. Success is something you have to Brace for.
2: <lacht> das ja. sind
0: die Gründe. Und in, möchtest in, du, in Wahrheit ist es natürlich so, dass... Ich hätte es gerne übersetzt, was er
1: gerade gesagt Lukas. hat. Oder? Weil das ist absolut, absoluter Obernonsens gewesen.
0: Dann übersetze ja, mal. Naja, na also wenn ihr das nicht wisst, was das heißt, dann dann ist ja eh schon Hopfen und Malz verloren. Das
2: ist Nummer eins. Kennt und ihr dieses Nummer zwei, Videos, wo die über Hopfen und Malz verloren hat? <lacht> Kennt ihr das? Leider nie untergekommen. Das ist ein, eines der absurdesten Videos aller Zeiten. Da redet ähm, einer und sagt, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Und die Konversation danach ist, man kann sie nicht nachmachen, ich werde sie schicken und wir werden es auch teilen. Das ist mit das Lustigste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. ich Ich, ich weiß, drauf, ich weiß, auch,
1: ich, ich weiß überhaupt gar nicht, <lacht> auf was es hinauslaufen könnte.
2: Okay, ja. Ja, 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 okay, okay, das ist gut. Aber egal. Ich wollte nicht unterbrechen, habe ich aber.
1: Ja. Wir haben uns eigentlich die ersten zwei Minuten hier durchgehend gegenseitig unterbrochen, muss man sagen. Aber es war, es ist okay. Das stimmt. Ja, Es ist ja auch eine es ist ja eine
2: außergewöhnliche aber ist es Folge. Natürlich, ne? Es ist es außergewöhnlich. Es war natürlich ein Witz mit dem Lukas lucky Ich wollte nur sagen: es ist der erste Tag. Die erste Podcast-Folge, in der Podcast-Mitglied Mats wieder <lacht> das Trikot. Mit dem Bundesadler trägt mit den da, vier Sternen, vier äh, Sternen. Es sind Moment. vier Titel. Ich glaube,
1: du hast recht. Und soll ich gucken, das Trikot, dementsprechend, oh, warte, das Trikot hängt tatsächlich.
2: Es sind vier es sind Titel. Hin, hinter mir
1: auf, auf dem Kleiderbügel. Es hing direkt hinter <lacht> mir. Ich kann live schauen, wie viele, wie viele Sterne drauf sind und es sind. Wo ist denn hier die Vorderseite? Es sind vier Sterne. Völlig Gab's richtig, noch? Jonas. Fantastisch. Aber wer hätte man auch tatsächlich wissen können? Das war jetzt nicht die schwierigste Aufgabe. Aber nie Gab's nur äh, nee, ich, äh, es Gab's Gab es
0: nur eins? Gab es nur eins, dass du das so schnell trocknen musst, dass du das so föhnen musst?
1: Also alle das Achso, so Nein, mit so einem das habe ich halt behalten, nur für mich selber habe ich das halt logischerweise aufgehängt, damit das nicht so müffelt. Weil wenn es naja. dann die ganze Zeit nach dem Spiel getragen in irgendeiner Tüte oder in einem Rucksack rumliegt, das ist so mittelgut. Das ist mir ähm, übrigens auf dem Hinweg passiert mit meinen Fußballschuhen. Ich habe die nach dem Spiel eingepackt. Ähm, gegen wen haben wir zuletzt nochmal gespielt? Zu Hause gegen Union hab die dann eingepackt und hab sie vergessen für zwei Tage auszupacken aus dem Koffer, weil ich da wirklich viel um die Ohren hatte und dann mm. habe ich die rausgeholt und das war wirklich kein schönes Ereignis.
2: Mm. Vor
1: allem, ich habe sie dann an die das frische ist so Luft gepackt. wie wenn man seine Banane
2: <lacht> am letzten Schultag in den Schuhrenzen lässt ne? und dann <lacht> sechs Wochen Sommerferien. Sind ja ganz so
1: dramatisch, also ohne die Frucht, eigentlich genau Könnt das Gleiche, minus sein. die Fruchtfliegen. Hm. Wenn man so will. Hm. Und da hat aber selbst mehrere Stunden die Schuhe der frischen Luft aussetzen, hat nicht geholfen. Also es hat wirklich ein Bisschen länger gedauert, bis die wieder so richtig bis die wieder so richtig brauchbar waren. Ich habe dann auch erstmal andere Schuhe getragen, tatsächlich. Das war das nicht geheuer. Aber jetzt bin ich wieder da. Kleine das erinnert Randnotiz. Mich daran, dass
0: du, das erinnert mich daran, dass du mal ein Trikot äh, jemanden mitgebracht hast aus unserem Freundeskreis von der WM 2014. Mhm. Und das äh, logischerweise war es dann auch in der Tüte. Du hast es natürlich ja getragen, mitgebracht. Das ist
1: das Paul-Paswat-Trikot,
2: oder? Das ist so das ich, ich wollte gerade sagen, das sollten wir lieber nicht sagen. Warum nicht? <lacht> weil Warum? der Teil, der jetzt kommt... Ach, wir erzählen gar nicht, dass wir ein Trinkspiel gemacht haben. Da das ist ausgefrorene Frum. Trikot. Das erzählst okay. du jetzt okay. gerade nicht. Okay, ja,
0: sorry. <lacht> <lacht> okay. Wow. Ja. Nee,
2: also hypothetisch gedacht, hätte man das, das ja? machen können. Das wäre völlig ja. verrückt. Denn ja. dass jemand Menschen hätten sowas vielleicht machen können.
1: Ja, aber, es war ein ähnlicher, aber zurück ja, zum Thema. Es war ein ähnlicher Vorfall, genau. Zurück zum Thema. Ist, ist es überhaupt das erste Mal, fällt mir gerade ein. Ist, wir waren ja, wir sind ja schon länger dran am Podcast und ich war ja 2021 bei der Euro auch schon dabei. Aber ich glaube, da, Ach,
2: den du wieder
1: ich glaube, da, da haben wir bist. aber auch eine Podcast-Pause gehabt, kann es sein, während der Euro. Da haben wir eine kleine Sommerpause eingelegt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, in dem Trainingslager aufgenommen zu haben mit euch. Und jetzt sitze ich ja wirklich hier live, am Montag in Philadelphia also das ist wirklich so zum ersten Mal währenddessen wirklich als ganz aktiver nationalspieler weil nach der Euro war ich auch relativ schnell wieder relativ schnell wieder raus <lacht> erst durch mein Knie <lacht> erst durch mein Knie und dann also eventuell durch mein Knie wusste ich natürlich nicht aber ich war nicht fit deswegen konnte es gar nicht so weit kommen, dass ich dazu komme und dann durch halt, sportliche Entscheidung.
2: Mangel, fehlende Leistung.
1: Das muss man sagen, war jetzt auch nach der Euro, das war jetzt nicht meine allerbeste Phase. Aber ich glaube, die Geschichte dazu, die kennt ihr auch. Die ist wirklich, die ist wirklich schwer interessant. Wie meine Patellasehnenentzündung hm. da äh, behandelt wurde oder auch nicht. Darauf irgendwann mal in ferner Zukunft. In was, unserem was Medizin-Podcast. Das Schöne ist, dass wir den wirklich füllen könnten. Alleine die Knie würden schon das selbst, stimmt. selbst meine, ich klopfe jetzt hier auf Holz, selbst meine sehr gesunden Knie haben ja schon ein bisschen was mitgemacht und dann würden eure ins Spiel kommen. Aber ich wollte quasi als mein ähm, Newsflash wollte ich mal ein bisschen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Newsflash. Also jetzt natürlich nicht von hinter den Kulissen, sondern ähm, was ich erwähnen wollte, weil ich war kein großer Fan der, dieser amerikanischen Fankultur, dass diese Spiele quasi, diese NBA- oder NFL-Spiele vor allem, wo man es kennt, irgendwie gefühlt so ein Happening sind. Aber als wir da am Stadion angekommen sind, so gut, weiß ich nicht, Stunde 45, vielleicht zwei Stunden vom Spiel, ich glaube ein bisschen weniger als zwei Stunden, war einfach, die ganzen Parkplätze waren schon rappelvoll. Überall waren irgendwie die Leute beieinander, haben gegrillt, also wirklich nicht nur wenig oder nicht nur ein paar, sondern wirklich mehrere Dutzend Leute haben gegrillt, hatten da richtig gute Stimmung, haben Musik gehört. Die, die Kids haben alle zusammen Fußball gespielt oder ganz viele Gruppen gab es, wo auf den Parkplätzen an den freien Stellen irgendwie Fußball gespielt wurde. Die Stimmung war unendlich positiv uns gegenüber. Also wenn wir jetzt in Deutschland zu Bundesligaspielen auswärts fahren, dann sehen wir da schon gelegentlich Mittelfinger. Und mitgelegentlich würde ich sagen. So. <lacht> also, jeder, der eigentlich fünf hat, zeigt den Mittleren, Mittleren davon vom Heimpublikum. Und äh, das war hier eben kaum der Fall. Es gab ganz wenig so buh oder Mittelfinger, sondern alle haben angefeuert, waren unendlich positiv. Und es war richtig schön, es war eine richtig tolle Atmosphäre vor dem Stadion und im Stadion dann auch. Und ähm, wir machen uns ja auch, glaube ich, gelegentlich mal so ein bisschen lustig über dieses notorische... Ähm, Nationalhymne singen der USA vor jedem Event, vor dem Frühstück, wahrscheinlich auch teilweise. <lacht> Aber das im Stadion, das war für mich ein Erlebnis, was ich, bei dem ich froh bin, dass ich das mal mitgenommen habe, weil es war außergewöhnlich. Es war unendlich schön, weil die Leute haben gar nicht mitgesungen. Ich habe damit gerechnet, dass die, dass das Publikum mitsingt. Aber es wurde nur laut gejubelt, irgendwie, wenn die Sängerin äh, irgendwie eine Stelle besonders gut oder besonders emotional gesungen hat, was übrigens echt oft vorkam, weil die war fantastisch. Ähm, vor allem äh, muss man sagen, davor hat mir halt rechts neben mir Niklas Füllkrug und links neben mir Robin Gosens und ich in der Mitte die deutsche Nationalhymne. Ohne einen einzigen Ton zu treffen, haben wir die da geschmettert. <lacht> <lacht> und, dann, und dann kommt da diese, diese äh, Frau, die wirklich perfekt jeden einzelnen Ton trifft. Und das war ja, das waren sehr, sehr viele schöne Momente. Ich weiß gar nicht, habt ihr was gesehen vom Spiel? Ich glaube, das war zeitlich
2: schlecht getimt für euch. ne? Ich habe nur zwei Anmerkungen bevor der Lucky anfängt, ich, also wenn selbst der Haringbus bei einem Drittligaspiel mal eingeschmissen wird, für uns wurde mal de, die, die Scheibe eingeschmissen, kann jeder nachvollziehen, was du meinst. Plus der die zweite Anmerkung ist die, die der Grund, warum ich mich eigentlich darauf freue, dass die Leute irgendwann verkabelt sind, sind die ähm, Hymnen weil ich hören will, wie schief die Hymnen gesungen werden von den Leuten. <lacht> ja, und es ist wirklich, es ist komplett schief. Also es gibt ganz wenige, die da mal einen sauberen
1: Ton treffen. Und ja, was aber schön war, immerhin wir haben es alle drei versucht, auch durchgehend. Ich glaube, wir waren noch textsicher. Ich habe keinen großen Fehler gehört von uns drei, aber es war schon trotzdem wirklich ein rein, rein gesangstechnisch.
0: Ich hätte eine Frage zur Hymne noch und zwar kann ich mir das ja richtig gut vorstellen, wie diese Dame dasteht und äh, inbrünstig singt und das auch dann emotional wird, weil sie ja auch dann so wahrscheinlich an manchen Stellen ist. Die Frage ist aber, war im Hintergrund ein Cowboy mit einer Flagge auf einem Pferd? Ich finde, das gehört irgendwie auch immer dazu.
1: Ich habe zumindest keinen gesehen. Das heißt aber nicht, dass keiner da war. <lacht> sie ist im F-16-Jet geflogen. <lacht> Ganz ehrlich, ja. nein, und es war traurig enttäuschend. Also, das war echt das Mindeste, was ich da erwartet habe. Mhm. Ja, aber,
2: mein Gott. Ja. Das kann ja Apropos nicht haben, Oh, schöne Überleitung. Vielleicht. Apropos enttäuschend, mein Newsflash ist auch ein bisschen anders dieses Mal. Ich habe nämlich die Gazetten durchwühlt, um nach Kritiken zu suchen, die es gab von der Folge, alleine ist schwer, ohne mich. Es gab keine, und ihr wisst ja immer, wie das ist, keine Kritik ist schlecht. Ganz schlecht, ist schon mal der Vorreiter für das, was jetzt kommen wird. Offensichtlich habe ich mir die Folge nochmal ganz angehört und würde erstmal ganz, also ich habe ja schon gesagt, ich habe auch gelacht am Anfang bei diesen ganzen Fahrradsachen, aber habe mich angegriffen gefühlt, weil Fahrrad ist eine Leidenschaft von mir und ich kann nicht mehr so viel anderen Sport machen, aus offensichtlichen Gründen. Und es hat mich natürlich getroffen. Nichtsdestotrotz. Weil, du über 30 bist. weil ich über 30 bin. Nichtsdestotrotz. Ah, genau, das war eine Frage, die ich eh hatte. Die kann ich gleich mal hier ähm, rausgeben. Wo habe ich denn? Ah, hier, genau. Das hätte ich mir auch merken können, weil so schön war es nicht. Gelte ich schon als alter weißer Mann mit 33? Bin ich ein alter weißer Mann für euch? Ähm, du verhältst dich wie einer, du bist aber noch keiner. <lacht> das, sehr, das
0: stimmt. Okay, Absolut. okay.
2: okay und dann <lacht> ist natürlich noch die Zusatzfrage. Habe ich zu viel Geld? Und habe ich zu viel Freizeit? Kann man zu viel Freizeit haben? Hm, zu viel Geld ja. kann man haben, glaube ich. Nee. Aber Geld würdet ihr, weil ihr hat gesagt, ich bin ein Mann mit ein, Mitter-, ein, ein alter weißer Mann mit zu viel Geld und zu viel Freizeit.
1: Ja, das zu viel Geld könnte man, das könnte man ausdiskutieren. Zu
0: viel Freizeit unterschreibe ich dir blind. <lacht> Na immerhin kannst du halt einfach sowas machen
2: du kannst okay. einfach
0: tagelang ja. da durch rumfahren. Mhm.
2: mhm. Okay. Ja, ja, gut, ich wollte es nur wissen aus eurer Aber natürlich, damit ich so einen Vergleichsrahmen habe natürlich, ob jetzt, wenn es um sowas geht. Aus einer makro das ja Sicht ist es natürlich perfekt, dass du so viel Zeit hast. Das muss man mhm. natürlich auch sagen. Es geht mir ja nur um den, um den Referenzrahmen, ja? Jetzt kann ich auch zu euch mhm so wie wie ein bisschen widerschied sich da der so ein bisschen den Ton setzt am Anfang mit den gewissen Entscheidungen das habt ihr jetzt auch getan mhm. aber finde ich gut dann haben wir das hier festgehalten also dann siehst du das denn einfach so mal anders? eine Frage Kurze
1: Nachfrage du, du kannst dich mal selber einschätzen siehst du das denn anders hast du zu wenig Freizeit zu viel ich Freizeit ich finde nicht oder hast du genau also ich, richtig
2: viel Freizeit also A, ich würde nicht sagen ich habe momentan würde ich sagen bin ich in einem sehr guten Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit <lacht> ich wollte kurz ja. abseits sagen <lacht> <lacht> genau, zu viel Geld geht
1: nee, das überhaupt eigentlich nicht.
2: Ist die Frage, ne? Also würde ich
1: jetzt als Krösus genau. dieser Runde sagen, nö, hast du nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, dann... Ja. Nee, habe ich nicht. Würde ich auch sagen, habe ich nicht. Ist ja auch nichts. Ich meine, ich habe in Assets wahrscheinlich so. <lacht> 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 passives, passiv passives Einkommen. Ja, genau. Passives Einkommen. Aber da gibt es doch sowas, was man nicht. Ja? Ich
1: kriege vor jedem YouTube-Video, was ich gucke, hier so Werbung für passives Einkommen. Das ist anscheinend das Einzige, was
2: noch beworben wird. Das ist nichts anderes mehr. Das ist ja wirklich furchtbar. Also das ist deine, ähm, also du weißt, wer YouTube gekauft hat, ne? Also, das ist deine Google. Ich habe noch nicht. Meine suche, Google -Suche in ist YouTube irgendwas. implementiert
1: gegoogelt, was in Richtung passives Einkommen oder so geht. Noch nicht
2: einmal in meinem Leben. Also es macht wirklich keinen Sinn. Haben wir nicht mal aus Spaß so, weil ich mache das auch und dann kommen immer so Sachen, das ist überhaupt nicht lustig. Ich schreibe halt immer, ich suche, ich gucke also halt immer Jonas
1: Hummels Vermögen. Das schau ich vielleicht, vielleicht. <lacht> 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 Ja. Hat sich der Jonas
2: gerade hier äh, aus dem Verabschiedet, ja? Bist du wieder da? Ich bin wieder da, ja, ich habe leichte zum Thema, ich habe hier noch kein Internet, will ich euch nur sagen, und bin mit meinem Hotspot drin. Der natürlich, ich habe natürlich unlimited Datenvolumen, danke an, nein, natürlich machen wir jetzt keine mehr Werbung. An Kongstar, oder? Wo jetzt ich aber meine wieder zurückkomme. Ich mach meine, Das ist alles Teil der Kritik, das ist nämlich der Übergang. Ich fand diese die Kommentare zu, ihr macht die ganze Zeit Werbung, fand ich lustig, sehe ich auch. Dieses... Shopify-Ronaldo-Ding, ich glaube, das hatten wir eh schon mal. Dann gab es noch was anderes. Genau, Takeshis Castle ist keine Werbung. Das ist en entweder Fanservice oder Teasing, was gut ist. Und nichts anderes als ähm, popkulturelle Weitergabe an Informationen. Also das ist einfach nur, das war gut, das ist keine Werbung. Da wollte ich euch freisprechen davon. Macht euch keine Sorgen. Dann kurze Schätzfrage. Ihr habt insgesamt 110 Minuten aufgenommen. Wie viel habt ihr jeweils geredet? Und ich habe jetzt nicht so, wenn jemand ihr beide gelacht habt, mehr, was hätte wenn es arg was, was lustig du, war. Ha, ha, äh, oder wenn irgendwelche Teaser kamen, das habe ich natürlich nicht mehr reingerechnet. Also ich würde mal fünf Minuten abziehen an der Gesamtzeit, also ungefähr 65 Minuten. Mehr hat wie viel geredet?
1: Okay. Ähm, ich sag, wir waren extrem ausgeglichen, Lucky. Wir haben wunderbar harmoniert. Hab ich, ich sag, wir haben bis mhm. auf fünf, 45 Sekunden exakt gleich den Redeanteil gehabt.
2: Mhm. Das ist falsch. Damals hat er 30 Minuten und 12 Sekunden gesprochen. Der Lucky 35 Minuten. Ich habe nur den Mats getrackt, weil ich hier ja nur einen Tracken musste. So ungefähr also bin jetzt auch kein ja, ja.
1: Also ein bisschen Ausschluss. Du hast ein bisschen
2: Ausschlussverfahren hast du angewendet. Das heißt, wir wissen gar nicht. Drei Satz. Du so geredet. Drei Satz. Klassisch, ganz oder? klassisch. Ja. K13 warst du nicht mehr in der Schule? Doch, da war ich noch. Da war Machen ich noch. wir weiter. Da war ich gelegentlich Machen noch vor weiter. Ort. Okay. Ich habe angefangen, Gags zu zählen. Es ging nicht mehr weiter, eins habe ich jeweils, den ich lustig fand, <lacht> ähm, Beleidigungen waren viele und zahlreich, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, ähm, fand ich aber lustig zum Teil, muss ich sagen. Ähm, dann, deskriptiv geht es noch weiter, wie viele Amps habt ihr gesagt? Nochmal, ihr habt ungefähr 30 bis 35 Minuten gesprochen. Ich zwei, Lucky, Jeweils 147. Minuten.
0: Ich glaube, ich habe mehr, ja.
1: Ich sage auch Lucky mehr, aber ich, ich nicht so viel. Ich sage 20 zu 25. Nee, nee, 15 zu
2: 25. Also, Mats, du hast mehr? Hm. Und zwar... Äh, hast du irgendwie alle meine
1: Interviews auch noch durchgeschaut, die ich in meinem Leben geben musste oder? <lacht>
2: Nee, und ich war großzügig. 75 bei Mats. Schockiert mich. Mhm. Und.
1: Aber du denkst jetzt gerade irgendwelche Zahlen okay. aus.
2: Nee, ich muss nur, ich habe ich, ich hab so Strichlisten gemacht, aber es ist ja gar nicht so einfach, ähm, die jetzt zusammenzuzählen. Aber genau, ja, das Loki hat
0: 70, 70 in so Strichliste.
2: <lacht> ja, weil das, so das, normalerweise machst du ja diese diese also logischerweise ja. das Römische, Pakete. aber mach das mal, wenn du das ist total nervig. Mhm.
1: Also
2: stimmt. ich habe das m, m, nicht. Hast du analog dir das gesamtergebnis, hast du dir das, das eben auch digital. in
1: römischen Ziffern aufgeschrieben und musstest die gerade wieder, musstest die gerade wieder ent, 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 äh, entziffern? Das nee, ich habe so.
2: ich, ich habe die Pakete einfach zusammengezählt. Ja. <lacht> genau. Aber jetzt ganz das ist wirklich, einfach nur 75
1: M's in 30 Minuten Redezeit.
2: 75 Ams und ich war relativ großzügig. Das heißt, wenn du jetzt sowas gehabt hast, also das Ding ist, der Luki fragt dich, hat viel mehr gefragt. Und der, wenn der Luki seine Sachen vorbereitet, kann er natürlich, ich sag jetzt mal, Mutter muss nicht so frei reden. Und wenn der, wenn, wenn du gefragt wirst, dann tendiert man natürlich, glaube ich, eher dazu, ein wenig zu ähmen. Und ich habe nicht gezählt, wenn es solche Passagen waren wie äh, boah, ähm, äh, sowas ist ein M. Oh, großzügig. Das sind nicht drei m Großzügig, ja. Mhm. Mhm. Genau, aber gehen wir mal weiter. <lacht> ähm, dann, genau. Anfangswitz war, kann man machen, war simpel, aber zu erwarten, äh, aber ganz lustig <lacht> zu erwarten. Also wer zuverlässiger ist, haha, ha, ha, mit Joe Biden, nee, Olaf Scholz und cum ex fand ich, habe ich gelacht? habe ich gelacht. Dann äh, ging es weiter. Premier League Diskussion, großartiges Thema. Fand ich schade, dass ich nicht dabei war. Gut gemacht habt ihr das. Uschi Diesel ein Traum. Generell, dass Uschi Diesel vorgekommen ist, fand ich sehr schön. Hat hat mich hat mich ähm, hatten wir pakt. das schon mal? Wer ist dann? Denn, ich habe noch eine kleine Zwischenfrage. Wer ist dann das 1 zu
1: 1 Äquivalent zu Uschi Diesel aus der Leichtathletik? Das ist ja klar, oder?
2: Das ist die ähm, 400 meter läuferin ja. Die heißt. Ah. Äh, die hat Sydney gewonnen oder Bronze gewonnen ja, mit so einem fulminanten Schlussspurt äh,
1: 96 glaube ich war das oder
2: dieser dieser ah, 96 oder war, das, oder? oder war
1: das 2000 ja dieser unendliche Schlussspurt aber war, war das 400 oder 800 Meter aber wenn ich den Namen du weißt du bist auf der richtigen Spur ist für mich die gleiche ja, wie heißt für mich denn? die gleiche Person ich löse es auf bevor bevor es ja. zu lang ist Grit Breuer Grit Breuer ja, Grit Breuer und Uschi Giesel war für mich die gleiche Person die einmal halt im Wintersport unter dem einen Alias agiert hat und
2: unter dem anderen im Sommer Das kann nicht sein. <lacht> Sehr gut. Fahren wir weiter fort. Es kam irgendwann die Formulierung Asche auf mein Haupt vor. Und ihr habt überlegt, ob es Asche über mein Haupt oder Asche auf mein Haupt heißt. Was hätte es denn ja, auf. eher sein können? Asche auf. mein Haupt. Hm? Auf. Mhm. Sehr gut. Das? gut. War das dein das das Abschluss oder überlegst hat? du noch? Nee, nee, ich habe ganz kurz was, weil hier ist was aufgepoppt und ich muss das kurz zumachen, weil sonst wäre die Verbindung hier zusammengebrochen.
0: Ich bin, ich bin versucht, eine Kritik zur Kritik zu machen. <lacht> <lacht> äh, bitte, bitte machen. <lacht> ich finde das äh, sehr gut.
2: Okay, kommt da noch was, oder?
0: <lacht> muss aber auch sein. Also
1: ganz kurz, Jonas, dass du die Anzahl der M's relativiert hast. Erd dich. Möchte ich dir auch einmal hoch anrechnen. Ja. Und ich würde fast sagen, deine besten Beiträge hier im Podcast sind, wenn du unsere
2: Zweierfolgen kritisierst. Ja, das stimmt tatsächlich. Da können, das können wir doch, da mach doch einfach. Mach dir einfach einen Zweier-Podcast, unabhängig von dem. Und ich mache einen Meta-Podcast darüber. Na, also. Meta. Dann gehen wir weiter. Um, zu... Ein paar Sachen. Diese ganzen, wo ist Deutschland gut, wo ist Deutschland schlecht, das fand ich sehr gut. Triathlon nach gestern natürlich perfekt, dass ihr darauf eingegangen seid, dass die Deutschen da sehr gut sind. Und diese Zeitung oder der Artikel hat es nicht erwähnt. Sehr gut gemacht. Mats hat die da hier vorher gesagt beim Basketball, Chapeau. Mhm. Natürlich nur ein bisschen defensiver gewesen, aber das ist völlig okay. Die Zusammenfassung der timeout situation Fand ich auch hervorragend. Dieser Kommentar mit in Amerika kriege ich nur 30 Sekunden wir müssen besser rebounden. Was war das? Das fand ich auch. Da habe ich gelacht. Dann äh, habt ihr, ich war schockiert, muss ich wirklich sagen, und da muss ich an die Zeitungen appellieren, dass sie das nicht aufgenommen haben. Ihr habt Arina Sabalenka als geile Spielerin bezeichnet. Müssen wir in 2023 immer noch alles sexualisiert. So Ist das nötig? Ja, Ist das nötig? Ja, war klar, dass sie das wieder abtut. Naja. Genau. Dann, Matz, ich habe dich ja jetzt auch zwei, drei Mal gelobt, deswegen, wo kannst du kurz einen Phrasenschwein rausholen oder was auch immer? Und für alle Stricker gerissen, der Schweizer Tennisspieler, alle Stricker gerissen, war. Die Definition eines dead -Jokes. Ich, ich Was
1: soll ich sagen? Der Dead Joke, den habe ich drin. Ich, ja, und auch nicht erst ja. jetzt, sondern der ist schon lange bei mir drin und ich bin mir ja. dessen bewusst und ich akzeptiere jegliche Kritik in diese Richtung.
2: Das macht auch nichts, weil jetzt kommt der nächste. Ihr kennt ja dieses Füße hoch Flachwitz, weil man ja dann, also weil der flach, mhm. der Witz ist so flach, genau, du hättest ein bisschen nach oben steigen können mit dem Feuerspeier, den du benutzt zum. Fahren der Montgolfiere, das als Feuerspeier das den Ballon als Feuerspeier bezeichnet. Ist er wirklich...
1: Oh, ich ich, ich wünsche, mir, können wir an dieser Stelle das einmal einspielen einfach wieder. Ich meine, das können wir einspielen, das, ja, das, das da. spielen wir
2: ein.
0: Was braucht man beim Heißluftballon, glaubst du? Mhm. Ähm, also... Du willst jetzt Geld hören. Die Grundausstattung. Nee, wir sagen so. mal, was braucht man beim heißluftballon Heißluftballonfahren? So.
1: Äh, also man braucht logischerweise den Ballon per se, also den Korb. Mhm. Den Korb, hier den, wie, wie soll man das? Den, den, den Feuerspeier. Den
0: Brenner meinst Den du? Brenner, danke <lacht> Mittelalterliche ja, ja.
1: Ich ich Gargoyles. Das Schöne ist, unser Podcast, der führt mir schon immer wieder vor Augen, dass ich halt auch einfach meine weniger Lichtmomente auf jeden Fall oft genug habe. Also, das ist auch, ja, der ist augenöffnend für einen selbst. Das
2: ist, das ist wichtig. Ja. Aber wir sind jetzt auch fast am Ende. Dann was ich, ich weiß, ich fand es komisch, schade, manche finden es gut, es war sehr so, so, Froh, also generell war das so eine, ihr wart so selig, ihr wart so happy und viel Harmonie. Keine mhm. Ahnung, ob das so ein Ding ist bei euch, aber so kenne ich euch halt nicht. Deswegen habe ich mich gefragt, ob ihr, ob jemand euch bedroht hat in der Zeit. Könnt ihr auch, können wir offline machen. Ja, wirklich, warum, warum dein zweiter Vernommen disruptiv ist, Jonas? Warum wir in, in deiner Abwesenheit so unterwegs waren? Weil die Geschäftsmodelle <lacht> da auch so sind, die ich ja, fortfahre. Okay, fahren wir fort. Ähm, dann habe ich hier eine Notiz noch. Quiz am Ende fand ich gut. Lucky war näher dran. 9K, Mats 5K und ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. Es geht um Pferde. Wahrscheinlich. Ja, es, es ist aber rein von der Logik passt es hier gerade nicht mehr rein. Ich kann es dir leider auch äh, auf Anhieb nicht beantworten worum es da ging. Nein, jetzt habe ich so natürlich... Sagen, falls
1: einer von uns noch einen Geistesplatz hat, ähm, bringen wir das gleich nochmal ein. Die Frage ist, wollen wir eventuell mal ein bisschen thematisch weiterspringen? Wir haben ja einiges vorbereitet für heute. Und
2: Letzter Punkt. Ah, du hast noch was. Ich hatte Schön, noch
1: klang schon wieder der letzte Punkt.
2: eine Sache. Ja. Ben Sheltons Aufschlag war ein ganz netter kleiner Fakt. Ähm, aber ich wollte nämlich eigentlich noch nachschauen, wie die schnellsten Aufschläge dieses Jahr waren nach Ben Sheldon, aber ich habe es nicht getan und jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Das <lacht> nehme ich auf mich. Das geht
1: ganz klar. Das Schöne ist, du hast immer eh so einen, du hast so einen geilen ähm, zögernden Sprachverlauf, wenn du gerade noch versuchst, noch irgendwie, noch irgendwie was zu finden im Internet, weil du zögerst dann wirklich die Wörter in der Länge. Es.
2: Andy Roddick 152 Meilen pro Stunde. Und das rechnest das du uns ja jetzt aus dem ist Der aktuell denn, ne? schnellste. Das ist eine Quelle von. Wie viel Werbung hier auf dieser Seite ist, dann wisst ihr schon, welche internet sport informationsseite das sein könnte. Aber ich konkludiere mit, was ich mir noch aufgeschrieben habe: Struktur, Fehlanzeige. <lacht> und, Aber und daraufhin hast du das beschlossen, gut dass so. du diese Folge das gut jetzt so. einfach durchgehend redest. <lacht> nee, ich habe schon gesagt, das ist gut so. Okay. so. Also es hat dir gefallen. Dann hören wir uns später. Es hat mir, nee, es hat mir tatsächlich. Ich fand's tatsächlich. Ich habe, es hat mir gefallen. Ich fand's gut. Das ist schön. Das ist sehr
0: schön. Und ähm, dann kommen wir doch vielleicht mal kurz auf etwas, was du schon angesprochen hast. Und zwar meinen kurzen Newsflash. Und der befasst sich mit eben unseren Triathletinnen, die äh, in Hawaii ziemlich erfolgreich waren. Und zwar hat Deutschland dort den zweiten und den dritten Platz belegt, was schon ziemlich crazy ist. Ähm, und zwar unsere Kollegin äh, Anne Haug ist Zweite geworden. Was ich interessant finde, die, wenn man sich anguckt, wie alt die ähm, Triathleten und Triathletinnen sind, dass das ist ja schon ein Sport ist, der auch noch bis ins hohe Alter, ähm, wo man noch kompetitiv sein kann, finde ich erstmal spannend. Und eben auch ähm, als Dritte ist ins Ziel gekommen die ähm, Philips heißt sie glaube ich. ich. Muss mal schauen. Ja, ja genau. Phillips. Und was ich eben interessant, ja. Was, ja, was ich was ich interessant fand äh, an dem, warum es jetzt nochmal ein bisschen spannender ist, ähm, wenn man sich mal die Gesamtzeiten anguckt und zwar, wann waren die schnellsten äh, Triathlon-Zeiten? Wann wurden sie aufgestellt bei den Damen? Und äh, wenn man sich mal die ähm, fünf schnellsten anguckt, ist es interessant, dass vier von diesen fünf dieses Mal aufgestellt wurden. Stimmt gar nicht. Drei. Also, die schnellste Zeit von Lucy Charles, die übrigens Charles Barclay heißt mit Nachnamen, was ich Charles sehr Barclay. schön finde. Ähm, äh, dann 2018 Daniela Rüff und dann Anna Haug und Laura Phillips haben die dritt- und schnellste Zeit jemals gehabt. Das heißt, das Tempo von diesem Iron Man war atemberaubend, was ja schon wirklich ist ja wirklich abgefahren ist. Und deswegen muss man schon sagen crazy, was die da auf die, ähm, was die da auf die Beine gestellt. haben. Weißt du zufällig gab es irgendwie so äußerlich Begleitumstände, warum das so war? Wann irgendwie die Wetterbedingungen optimal Wetter war sehr gut. oder sind
1: einfach ja. nur oder werden die einfach sportlich gerade in so großen Schritten besser und
0: schneller, dass das jetzt äh, eventuell öfter passieren könnte, die Damen? Also das Wetter war wohl sehr gut, so wie ich es gesehen habe. Ähm, und was ich, was ich gelesen habe. Äh, was aber, es kann ich natürlich nicht bewerten, aber es war strahlender Sonnenschein wohl auch die ganze Zeit. Also es war jetzt nicht irgendwie ähm, krasse Widrigkeiten. Aber ich weiß nicht, Jonas, das hast du, du hast gerade auch gesagt, ähm, du hast auch was dazu gesagt, aber ich, ich glaube, es war. Ja, ich habe
2: einen längeren Beitrag, ich habe einen längeren Beitrag gesehen mhm. und das Wetter war sehr gut einfach. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag. Aber. Es war windstill. Ich glaube, die Temperatur war ganz gut. 26 Grad Wassertemperatur. Was gut ist, um die Kernkörpertemperatur -Kern hochzuhalten. Das stimmt natürlich, klar. Aha, ist natürlich, kommt jetzt nicht unbedingt aus meiner Quelle. Aber ähm, es ist ja auch ein neuer marathon Marathonweltrekord bei den Herren aufgestellt worden. Kelvin Kiptum heißt der Mann. Vielleicht ist es auch momentan einfach, warte, Materialverbesserungen oder es gibt ja diese komischen carbon die man niemals verwenden sollte als Freizeitsportler. Habe ich gehört. Aber vielleicht gibt es ja in dem Material ein wenig ja. Verbesserung. Bin ich wieder weg.
1: Warst du weg? Warst, äh, du warst, äh, äh, nach Material warst du gerade kurz weg, Jonas. Da müsstest du vielleicht nochmal. Genau, vielleicht
2: gibt es einfach Materialverbesserungen. Carbonsohlen. Vermutlich. Ähm, nehmt mich mal ganz
1: kurz und holt mich mal ganz kurz ab und vielleicht auch jemand, der das nicht weiß, weil ich gerade tatsächlich nicht im Kopf habe, was ist die Siegerzeit gewesen? Wie lange waren die, die Siegerzeit
0: der, ähm, bei den Damen, eine Sekunde, kann ich dir sofort sagen, ähm, lag bei eine Sekunde. Da, da, da. Der Joke wäre jetzt gewesen,
1: ähm, eine Sekunde ist aber ganz schön schnell. <lacht>
0: <lacht> ja. So, das machen wir nicht. Nee. Das machen wir nämlich nicht. Äh, die Siegerzeit lag bei <lacht> 8 Stunden 24 ähm, und Anne Haug war eben knappe drei Minuten dahinter. Also acht, äh, 8 Stunden 8. 24, ja. bei den Herren also waren es ja. ja Und wollen wir einfach mal natürlich. das Gerücht verbreiten,
1: dass ähm, Anne Haug natürlich in der Zwischenzeit acht Folgen von uns gehört hat und deswegen zu dieser neuen Testzeit. Wenn du
2: siehst. Hatte sie im Kreuz. Ich, ich gebe dir mal kurz eine Visualisierung. wenn du dir eine Dimension vorstellst an Lauftechnik oder Ästhetik, Ästhetik beim Laufen, mhm. dann musst du dir vorstellen, ich bin auf dem einen Ende und auf dem anderen Ende ist Anna Hauk. Ich habe selten eine Person gesehen, die so leichtfüßig läuft. Wenn du dir das anschaust, die steigt von einem Fahrrad, nach dem 180 Kilometer um ihr Leben gefahren ist. Es sieht ein bisschen holprig aus am Anfang, muss man sagen, bei den meisten, weil das einfach eine andere Bewegung ist. Also die, die starksten. Also da so fühlst du dich rum. dann
1: kurz abgeholt in den ersten, in den ersten exakt, 20 Sekunden. Exakt,
2: äh, exakt, ja. Es ist mein Leben. Es ist so laufe ich, wenn es mir gut geht. Und die ist danach, aber das sieht einfach, also ich weiß nicht, sieht einfach alles so leicht aus. Ich finde es bei manchen Läufern, ich war letztens beim Berlin-Marathon und manche sehen aus, die auch in so drei Stunden. Paces laufen sehen aus, als würden sie sich schleppen und könnten niemals weiter als einen Kilometer laufen. Aber manche sehen auch einfach aus, als würden sie für immer schweben. Da
1: bin ich auch voll bei dir. Das ist auch wirklich das, was mich... Also ich finde es schon bei Fußballern Wahnsinn. Wir haben da früher mal das über Moritz Leitner mal gesagt, der schwebt so über dem Platz. Es sieht so aus, als würde der gar keinen Aufwand betreiben. Und das war auch das, was mich, als ich das 400-Meter-Duell mit der Aliza Schmidt gemacht habe, so beeindruckt hat. Es war einfach... Es sah so aus, als würde es nicht... 1% Kraft verbrauchen, wie die läuft, und die hat ein Tempo an den Tag gelegt,
0: <lacht> ohne dass es so aussieht, als wäre es irgendwie anstrengend. Das, das ist ähm, so geil, sowas. Übrigens hat Anne Haug ähm, auch den Rekord aufgestellt für den schnellsten Marathon ähm, was? bei dem Ironman. Ja. Mit zwei Stunden 48, alles klar. Ganz normal. Das ist ja,
2: oder? Montagmorgen.
1: Ich Muss auch mal schauen, wenn das Training gleich nicht so intensiv wird bei uns, dann würde ich das vielleicht auch noch kurz dranhängen. Hinten dran ja, noch, hinten so raus noch. Ein lockeres Auslaufen, weißt du, die beide frei machen fürs Spiel. Kennt man, kennt man ja. Mach doch so die
0: indischen Athleten und lauf einfach vom Platz weiter. <lacht> lauf einfach los. <lacht> ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Ich Sehr schön. Wir schulden aber der Community noch was, richtig? Wir ja. schulden der Community noch Jeweils ein kurzes Statement, ein persönliches, emotionales Statement zu Pickleball. Ihr habt mitbekommen, Pickleball war die erste Sportart, die im Magic Touch jetzt zweimal vorgekommen ist und ähm, sie hat die Gemüter natürlich komplett erhitzt. Und das, ich glaube, das trifft ähm, übrigens ganz richtig zu 100 Prozent. Willst du starten, Mats vielleicht? Weil ich weiß, dass du da ganz <lacht> große ja.
1: Also ich habe mich, ähm, ich habe mich nach Vorbereitung. Ich habe mir das, den Rant sogar so aufgeschrieben, wie ich ihn gerne aussprechen würde. Also ich könnte den eigentlich Wort für Wort sofort äh, so vorlesen, was ich eigentlich ungern mache. Aber irgendwie bin ich emotional geworden. Und zwar, ähm, ich werde jetzt, ja, jetzt aber erstmal etwas. Ich werde jetzt etwas nüchterner beginnen, weil <lacht> ja, mein Anfang wäre sonst gewesen. Alleine der Name verursacht schon Hautunreinheiten bei mir und Plack, Plack. Und das, ich wollte mehrfach plack, <lacht> plack rufen, weil man das so richtig schön hinrotzen kann, genau wie das nämlich mit dem Spiel passiert ist. Das hat irgendwer einfach auf diese Welt gerotzt, um wahrscheinlich die Menschen zu bestrafen. Und ich habe für mich als jemand, der alles mag und alles ist auf diesem Planeten gefühlt, sind Pickles eine der wenigen Sachen, die ich auch noch mit sehr viel, mit, mit sehr viel Werf, sage ich mal, verabscheue. Also ich hasse. Das, das ist eine der wenigen Sachen, die ich einfach nicht essen möchte. Und Deswegen ist es von vornherein, ist schon mal dieses Spiel auf dünnem Eis gebaut. Also, es, die Voraussetzungen sind schwierig, mir zu gefallen. Und wenn ich mir diesen Mist dann auch noch anschauen muss, der dann da auf diesem Spielfeld betrieben wird, mit diesen, ich weiß es gar nicht, was, ähm, was, 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 was soll das Feld auch sein? Das ist meine erste Frage. Das Feld kennt ihr, oder? Das ist ich hab, ja klar, ja, mit dieser No-Volley-Zone einfach so. Also, was soll das? Warum, 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 wie durch scheiße muss dein Spiel sein, wenn du sowas erfinden musst, <lacht> damit, damit, es, damit es überhaupt gespielt werden kann?
0: Das ist echt ja. ganz geil. Ja, das, das,
1: das war mein Take, so. weil es gibt, das ist das, ist das, das Spaßigste vielleicht an diesem Spiel. Das ist das Spaßige am Tennis, wo du athletisch sein musst, ähm, noch dazu zu dem Ballgefühl. Dann hast du Pedal, wo du ein bisschen weniger athletisch sein musst und aber viel Ballgefühl brauchst. Und dann hast du Pickleball. Dann hast du Pickleball, wo du keinerlei sportliche kein sportliches Talent brauchst und auch kein Ballgefühl, weil du kannst ja einfach voll dagegen hauen. Der fliegt ja eh nur einen Meter weit, der Ball. Und dann stoppt der einfach und fällt dem Nächsten auf den Schläger. Ähm, ich habe mir dann auch alle Pickleball-Matches der Welt angeschaut, die es bisher gab. Und ich habe insgesamt hier hab mitgezählt, es gab acht Winner bisher in der Geschichte dieses Spiels. Also es, <lacht> also es ist der Inbegriff eines Fehlervermeidungsspiels. Für das man kein Talent braucht. Also das, ähm, ja, das war so ein bisschen mein erster Take. Ich finde auch, es hat ein bisschen was von Tischtennis, nur ohne den Spaß. Also es ist Tischtennis ohne Spaß. ganz Platten kurz noch Spaß.
2: Eine Sache zu davor. Nein, darfst du nicht. Glaubst du, diese Regel mit diesem mit diesem Volley <lacht> wurde nachträglich eingeführt, ich, weil die ich, Leute dann gesagt ja okay, das dürfen wir jetzt nicht. Das ich mache das ich, jetzt nicht. Ich weiß es nicht, aber ich behaupte jetzt
1: einfach mal steif und fest, es wurde nachträglich ja, eingeführt, ja. Ja. damit ja. es überhaupt spielbar ist. Weil also das vorher war es hat es keinen Spaß gemacht und war nicht spielbar. Und jetzt macht es halt nur noch keinen Spaß mehr, aber es ist wenigstens spielbar. Ähm, ich hab mir, was habe ich mir dann aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben ähm, Fakten zum Spielen, die interessant sind. Äh, in einem Doppel gibt es immer vier Verlierer. Das ist, schon mal <lacht> das ist schon mal klar. Ich weiß nur nicht, was war zuerst. Also warst du erst ein Verlierer und hast dann Pickleball gespielt oder hast du Pickleball gespielt und wurdest daraufhin zu einem Verlierer? Also es ist so ein bisschen dieses äh, Hen- und Ei-Prinzip, was sich mir da auch tut. Ähm, einzigen Gewinner dieser Beschäftigung, die ich mir aufgeschrieben habe, sind Influencerinnen, die zu unsportlich sind für Tennis und Leute, die sich ähm, über Pickleball lustig machen können. Das sind die einzigen. <lacht> das sind die einzigen Leute, die profitieren von diesem Spiel. Das ist mein Take Schön. zu Pickleball. Und ich hab, ich habe richtig schwitzige Hände, weil ich emotional wurde gerade. Mir ist
0: fast das Handy mit meinen
1: Notizen <lacht> aus der Hand gefallen.
0: Klar, du hast dich mal geöffnet jetzt, ne? Komplette emotionale Öffnung. Ja, das, Aber das tut mir leid. Das, ich sehr ich, ich liebe Sport so sehr und, das,
1: und dass das dann als Sport deklariert wird, das, ist, das, das geht nicht.
2: Jonas, willst du, soll ich? Ich kann sehr gerne machen und weil ich wusste, okay, du willst, dass ich viel okay, <lacht> <Ich> geredet <lacht> habe am Anfang, habe ich mich ganz ähm, kurz gefasst.
0: Ich habe mir mal was angeguckt zu Pickleball. Es gibt einen Ballwechsel, der beschreibt für mich, Pickleball, perfekt. Guckt ihn euch an. Dieser Ballwechsel hat, nimmt eine grauenhafte Wendung, denn der Ball wird geschlagen. Es ist ein Winner und das gegnerische Team hebt die Hand und sagt, die Deflate Rule würde greifen. Was ist passiert? Der Ball, der Ball ist, hat sich eingeknickt, weil so feste geschlagen wurde. Der Ball hat 480 Löcher. Deswegen ist die Frage, Deflate. Also, die Luft raus. Wie soll das passieren bei einem Plastikball? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei ist, wie viel Hass, glaubt ihr, haben die Spieler, die den Ball geschlagen haben? Guckt euch das Video an. Und dann als drittes vielleicht noch, deflate heißt auch, etwas einen Dämpfer versetzen. Und es hat mir. <lacht> menschlich einen Dämpfer <lacht> versetzt, dieses Video ansehen zu müssen. Jetzt ist es so, dass... Für mich, jeder Tennisplatz, denn das ist ja, was passiert, jeder Tennisplatz, jeder Basketballplatz, jeder Fußballplatz, der für einen Pickleballplatz geopfert wird oder für sieben oder acht, wie auch immer viele da drauf passen, jeder verschissene Parkplatz, der dafür geopfert wird, ist einer zu viel und wir dürfen nicht außer Acht lassen, wenn sich diese Pandemie verbreitet, müsst <lacht> ihr die Hand heben. Müsst ihr alle die Hand nehmen. Ich habe zusätzlich für mich auch äh, geguckt, was wäre ein Vergleich? Ich habe gesagt, ich nehme lieber ein Bad in 100 Gläsern Spreewaldgurken als ein gottverdammtes Pickleballspiel zu spielen. Der einzige Unterschied ist, du darfst es meiner Meinung nach spielen, wenn du 1000 Jahre alt bist. Dann darfst du so viel spielen, wie du willst. Du musst aber aufpassen, es ist die, die Herzinfarkt äh, Gefahr ist relativ niedrig. Du musst aber aufpassen, dass dein Puls nicht unter 30 fällt, <lacht> weil dein Herz resigniert. Während du dieses Spiel spielst. Es kann auch sein, dass dein Autoimmunsystem anspringt und du fiebriges Gefühl bekommst, weil dein Körper sich gegen dich selbst versucht zu wehren. Also verstehe ich das richtig? Du bezeichnest das Spiel eigentlich als aktive Sterbehilfe. Ich bezeichne dieses Spiel als epidemisches, <lacht> als epidemische Lage unserer Kultur. So viel dazu.
1: Ich fühle, ich fühle es sehr ja. gut. Hast du noch was hinzuzufügen, Jonas? Oder es
2: wäre sogar geil, wenn du dieses Spiel äh, jetzt liebst. Du hast
1: uns alle aufs Glatteis geführt.
2: <lacht> nee, natürlich nicht. Ich wusste, dass ich vorher viel rede, deswegen habe ich mich ganz kurz gefasst. Und zwar, möchte ich euch was vorlesen? Ich habe ein kleines Gedicht gemacht. <lacht> es einfach was von Drill geht. <lacht> Pickleball nennt man diesen Sport. Nach dem Spielen äh, lüst es, lüstet es mich nach Marott. Denn schlagen möchte ich viel, vor allem die, die ausüben dieses Spiel. Weg damit. Am besten sofort. Und das ist natürlich ein Limerick, Super. habt ihr erkannt, am Ganz, ganz viel andere. Reimschema. ist wirklich.
1: Mhm. Auch ähm, das Reimschema hat mir sehr gut gefallen.
2: Genau. Und was ich eigentlich sagen will, ist, hört euch mal und ich schick, wir schicken einen Link durch, was Andrea Petkovic über diesen Sport sagt, ist perfekt und es reicht, weil sie erwähnt, die Tatsache, dass John McEnroe ist Testimonial oder wie auch immer man das nennt und er kriegt eine Million dafür, dass er nichts anderes macht, als darüber zu lästern, wie beschissen Pickleball ist. <lacht> und das ist so wahr. <lacht> und sie sagt hey. auch, okay, also was sie darüber sagt, ist wirklich perfekt. Wie gesagt, wenn man dieses Sport, wenn man einen Sport betrunken ausüben kann, dann ist der kein Sport. So, was nur gesetzt. Von euch beiden in der Hinsicht auf jeden Fall. Ja, das hat Ich fühle mich, fühl mich
0: auch wohl, ne? Ja. Ich, mich richtig, ich bin richtig warm, mir wird
1: richtig warm ums Herz. Können Klar, wir das richtig. so so einer jährlichen Sache machen? Also ich würde jetzt Pickleball gar nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit geben wollen, aber dass wir so einmal im Jahr uns irgendwie vielleicht auch nur in privater Runde zusammensetzen und nochmal darüber schimpfen?
0: Ja, das ist unser das Thanksgiving ist eigentlich. Ist das ja. Genau,
1: ja. das ist geil. ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu wir kommen zu Sportarten, die wirklich dem Prädikat auch ähm, standhalten können, würde ich sagen, oder der Bezeichnung. Wollen wir einen kleinen Ausblick auf die NBA geben, wobei der ja wirklich noch ein bisschen kleiner ausfällt. Gerne. Die fängt nächste Woche wieder an, die fängt, glaube ich, in genau einer Woche an, nach langer, langer Pause. Die Finals sind jetzt, äh, ich glaube, vier Monate her, könnten auch drei Monate her sein, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Die Regular Season ist sogar schon ein halbes Jahr her. Das heißt, die Mannschaften, die irgendwie nicht in die Playoffs gekommen sind, haben einfach jetzt nach einem halben Jahr Urlaub wieder ähm, äh, ja, haben wieder was zu tun. Wurde auch mal wieder Zeit. Und ich glaube, dass so auch nach dem ja, unglaublichen Erfolg, Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM auch vielleicht ein kleines bisschen mehr jetzt nochmal drauf geschaut wird. Habt ihr denn so ein bisschen was mitbekommen? Off-Season in der NBA ist ja vor allem dann, ähm, wenn die Trades, wenn die Spielerwechsel ein großes Thema sind.
0: Wie wart ihr denn? Ja, durchaus. Mhm. Ich habe durchaus ein bisschen mir die, äh, die um Umstellungen der Teams angeguckt, wer da wohin äh, getradet wurde oder auch äh, freiwillig gewechselt hat, muss man ja sagen. Ähm, da gab es ein paar interessante, aber Jonas, bist du, bist du auch drin dieses Jahr?
2: Wenig bisher, muss ich zugeben, aber ich bin in der Preseason nie drin. Ja, das mir ist das, zu, mir ist das zu, zu viel und ich weiß dann auch nicht, das Einzige, was ich immer mitkriege, dass irgendwelche Leute, wenn wir ja Videos posten, völlig aus dem Kontext und dann sagen, this man is unguardable, bla bla bla. <lacht> <lacht> und <ist> üppig, also <lacht> Äh, dazu muss man aber sagen, der <lacht> sieht
1: wirklich bisher erstmal so aus, als könnte der seine Erwartungen erfüllen. Ne? Also der hat jetzt, ja Nochmal, das ist preseason Mats, Natürlich, wir das haben ist auch das unguardable syndrom das, Ganz kurz, es ist das Schlimme, niemand ist ja. unguardable. Auf dieser ganzen Welt ist kein Spieler unguardable. Das ist, oh, das nervt mich so sehr. Oder he ended his career, he put him on skates, <lacht> wenn einer einfach nur so einen halben Schritt so ist. ist. <lacht> ja.
2: Darüber haben wir uns <lacht> ja glaube ich nicht. Und jetzt kommt ein Bezug auf, auf eine der ersten kriegt. Folgen, das peteuper problem <lacht> schön. Sehr, sehr, sehr schön, ja. Zu gut in der Vorbereitung sein ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, ich, ich würde dir bedingt. Nicht recht, immer. Ich würde dir, bedingt, ich würd <lacht> dir immer.
1: ein bisschen bedingt recht geben, weil in der NBA spielst du ja zumindest oft spielen ja die Teams untereinander oder sie spielen ähm, gegen Real Madrid, was äh, meiner Meinung nach auch ein NBA-Team sein könnte, so wie die Dallas Mavericks, äh, die da zuletzt verloren haben. Die übrigens 0 zu 3 stehen in der Preseason. Also es sieht richtig gut aus. Ähm, ja, unsere Können Truppe... Können wir mal
2: herausfinden, ob die jemals positiv in der waren?
1: <lacht> Unsere Truppe ist auf jeden Fall wieder auf einem guten Kurs. Die zaubern richtig was aufs Parkett. Ähm, aber sie spielen zumindest eben nicht gegen Zweit- und Drittligisten, weil das ist ja, glaube ich, äh, das, wo eben äh, besagtes das Piet holper problem vor allem anknüpft, dass einfach Spieler, es gibt Spieler, die gegen bis zu einem gewissen Niveau an Gegnern unendlich gut sind, auch in jeder Sportart und sobald das höhere Niveau oder das höchste Niveau kommt, einfach gar keine Mittel mehr haben. Und das, glaube ich, ist zumindest ein klein, bisschen weniger Fall in der, NBA, in, in der NBA, wobei man ja schon sagen muss, in der Vorbereitung spielen auch die Starspieler oft nur eine Halbzeit oder so. Und kommen dann nicht mehr drauf. Aber, ja, ähm, dann, dann frage ich euch einfach mal ganz kurz zwei Sachen. Es gibt ja den ganz großen Trade, den ich jetzt von diesem Sommer mal sehen würde mit Damian Lillard zu den Milwaukee Bucks. Ähm, mhm. So. Verbesserung
0: oder Verschlechterung? Einfach
1: aus der Hüfte geschossen.
0: Ich sag Verbesserung. Klar, die haben jetzt hinten natürlich irgendwie ein paar ähm, Themen, die geklärt werden müssen. Ähm, und also natürlich du meinst, mit haben mit sie Defense ja auch Defense
1: einfach, logischerweise, oder?
0: Genau, Defense. Also Drew ja. Holiday ist jetzt nicht der, den kannst du nicht so einfach ersetzen, auch finde ich. Der hat hinten ja durchaus auch eine ganz gute Arbeit geleistet. Mhm. Aber ich glaube, dass sie spätestens nächstes Jahr, dann, wenn sie dieses, wenn sie da Antworten drauf gefunden haben, äh, absoluter Favorit sein werden. Ähm, und ich glaube aber auch, dass sie dieses Jahr schon gut performen werden. Also ich glaube, die sind schon eins oder zwei in den, im, im Osten, meiner Meinung nach.
1: Ich würde das genauso sehen. Bei Jonas hat, glaube ich, nicht per se eine Meinung, aber ich glaube auch, dass äh, der Trade sie eher zu einem noch größeren Contender, also Titelkandidaten gemacht hat, wieder als, als ähm, vorher. Weil am Ende... Ist es ja oft so, dass dass die einfach äh, vor allem Milwaukee Spieler gebraucht hat, die Punkte kreieren können, weil Janis ist oder Ante Kompo ist halt einfach nicht der Spieler, der dann in den letzten fünf Ballbesitzphasen fünfmal irgendwie einen Ballvortrag macht und dann da äh, die Punkte macht, sondern der der glänzt eher anders. Und ich glaube, dass sie da eben einen riesen Upgrade gemacht haben. Deswegen jetzt aus der aber Da haben wir auch hier ähm, in Nationalmannschaftskreisen schon gut drüber diskutiert. Es gibt auch Leute, die das anders sehen.
0: Ich, ich glaube vielleicht eine Sache noch. Ich glaube auch, dass du mit Lillard nicht nur, dass der von ähm, auch von außerhalb des, äh, des Stadions äh, werfen kann, ähm, aber äh, dass der natürlich das Spielfeld halt auch so gestört aufzieht dadurch und dass Janis dann halt nicht, dass sie dann halt einfach nicht fünf Leute in den Weg von Jannis stellen werden. Aber ähm, ich weiß nicht, Jhon, was hast du eine Meinung? Ja,
2: ich glaube, das ist eine Verbesserung.
0: <lacht>
2: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, es ist eine Verbesserung. Das Problem ist, dass ich immer nicht einschätzen kann, was diese Trades für Auswirkungen haben, weil ich jetzt zu wenig drin da bin. Haben sie halt, da haben sie halt ein bisschen was
1: abgegeben, ne? Muss man nämlich auch sagen.
2: Genau. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Rollenspieler ganz oft so titelentscheidend sind, weil es so Nuancen sind. Und ja. ja du. Ich finde Lillard geil eigentlich. Das ist ein geiler Spieler. Also das gibt nichts, was ich nicht mag an dem. Und vor allem diese... Diese, dieses Schießen von draußen ist natürlich gut, aber wenn die jetzt zum Beispiel einen... einen, einen, einen wen haben die abgegeben? Haben die eine ja, Scharfschütze ja, ja. von Joe draußen Holiday, abgegeben?
1: Grayson Allen haben sie abgegeben, der ja ein ah, ja. guter Dreierschütze ist. Ähm, die haben Nassir Little abgegeben. Da muss ich gerade zugeben, dass ich nicht mehr genau weiß, wie der von draußen wirft. Und sie haben, glaube ich, noch jemanden abgegeben, den ich zumindest im Kopf... Das musst mehr du mehr zugeben.
2: Ich habe diesen Namen noch nie hatte. gehört in meinem Leben. Du musst gar nichts <lacht> zugeben. <lacht> Okay, bei
1: der Little, finde ich, da hast du völlig recht, da ist es okay, wenn man die Dreierquote nicht, nicht direkt parat hat. <lacht>
2: um, ah, gut. Und ich, ja, gut. Ja. Und ich, das ist eine Laienmeinung jetzt, und jetzt würde ich mal gerne auch vor allem deine Meinung wissen, Mats. Manchmal denke ich mir, der jetzt trifft der Point Guard, weiß ich nicht, 38 statt 34 Prozent, was eine deutlich bessere Quote ist. Aber ist das am Ende so viel entscheidend? Der gilt dann als guter Dreischütze versus als mittlerer, mittelguter Dreischütze oder was auch immer. Aber ist das am Ende so entscheidend? In, weil wenn ich mir überlege, okay, 4% Unterschied. Ganz ehrlich. Wie viele Punkte sind das denn faktisch ja, im Jahr? Es gibt, glaube ich,
1: nicht so viele Spieler, die, sagen wir jetzt mal, über 203 an in der Saison nehmen. Deswegen, eben. Ja, ich, ja. ich bin da auch bei dir. Ich finde auch, wenn die Prozentzahlen einfach 2, 3% auseinander gehen. In meinem, muss man auch sagen, in in meinen Augen nicht so relevant. Da muss man auch sagen, sind das vielleicht nimmt der eine vielleicht noch sechs Halfcourt-Shots am Ende von der von der Shot wenn die abläuft oder kurz vor der Halbzeit oder so und macht seine Quote damit runter. Ich finde auch die Quoten, ja, die Quoten sind da nur aussagekräftig logischerweise, wenn sie weit auseinander gehen. Aber da, wie du sagst, ich meine, wenn einer fünf Dreier pro Spiel nimmt, dann ist das sehr, sehr, sehr viel. Ne? das wär, das ist wirklich viel und es wären 400 Dreier in der Saison und wenn du 4% mehr triffst von 403 Dreiern sind das 16 Dreier, die du mehr triffst, richtig?
2: Mhm. So. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht nicht komplett spielentscheidend und das ist jetzt schon das sind 48 ja. Punkte halt. Das, ist, das klingt jetzt irgendwie nicht so viel und manchmal denkt ja ist egal, okay.
1: 48 Punkte auf, was, wenn wir 82 Spiele haben, mit über 100 Punkten im Schnitt, reden wir halt von 8200 Ach. Punkten. Acht, ja. Und dann.
2: Also <lacht> sind 48. Und das wäre, und das ist ja schon. Das sind weniger das ist ja als 0,1
1: Das ist ja schon jemand, der extrem viel wirft. Also ich bin da auch bei dir. Ich glaube aber, dass die wirklich, ähm, die Milwaukee Bucks im Osten sind für mich damit der Topfavorit. Weil, im Osten, das muss ich nämlich auch immer sagen, die einzige Mannschaft, die ich dann sonst noch in den Finals sehe, sind die halt die Boston Celtics. Mhm. Ähm, und irgendwie schaffen die es ja immer zu choken, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau wieso, obwohl die, die haben noch auch, die, die haben einen wahnsinns guten Trade gemacht schon wieder. Ich habe schon wieder vergessen, wen die noch geholt haben. Geil, ich wollte es mir nicht aufschreiben, weil ich mir dachte, den habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Ähm, die, haben irgend, die haben auf jeden Fall irgendeinen Trade gemacht, wo sie äh, Malcolm Brocknum abgegeben haben und dafür einen sehr guten, äh, sehr guten Spieler erhalten haben. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich versuche mal schnell unauffällig zu googeln. Achso, ja klar, sie haben halt Drew Holiday bekommen. Ja,
0: sie haben Drew Holiday, haben also Drew Holiday genau. bekommen. Das heißt,
1: ja. sie haben jetzt 28 perfekte, äh, perfekte Defensivspieler in ihrem Kader. Aber irgendwie, <lacht> ja. irgendwie glaube ich nicht an die. Und ansonsten, finde ich, gibt es im Osten auch schon kein Team mehr, was ich realistisch als Titelkandidaten sehe. Also ich sehe Philly dann wirklich 0, gar nicht. Ähm, und alle anderen sind es irgendwie nicht für mich. Ich habe mir vorhin die Tabelle hier einmal aufgemacht. Ich glaube, ich habe die schon wieder geschlossen, weil es für mich so für mich so eindeutig war. Ich sehe da sonst keine andere Mannschaft, die das holen kann. Deswegen sind sie halt im Osten für mich mit den Celtics die einzige Mannschaft, die realistische Chance hat auf den Titel, womit sie automatisch einer der Haupttitelanwärter sind.
0: Eine Frage vielleicht an euch zwei noch im Osten, wenn man sich Philadelphia anguckt und da steht ja gegebenenfalls noch ein Wechsel an. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Beziehung zwischen James Harden Daryl Murray noch gekittet werden kann, nachdem James Harden wohl in Clubs geht und jemanden bezahlt, ein Schild hochzuhalten, auf dem draufsteht, Daryl Murray is a liar. Ja. Wer er im Club ist. Und glaubt über, ihr? Wen,
1: über wen sagt das mehr aus von den beiden, yeah. dass das passiert? Ja. Ja, ja. das ist schon.
2: Ja. Ich denke, das ist noch möglich, das zu retten, ja.
1: Ja, vor allem, weil die meisten, muss man ja sagen, die meisten sind dann auch irgendwie nicht narzisstisch veranlagt oder so in diesem Bereich. Also, die dann da arbeiten uns das und Ich glaube, dass da, dass man da auf jeden Fall dann auch wieder selbst reflektiert und dann auch einfach sich seine Fehler eingesteht. Beide. Ja. 100, also, ich sehe gar kein Problem. Ich denke auch, dass die, seh, wenn wir so auch, reden, dass die Manager total helfen. Das ist ja schon, eigentlich schon durch das Thema, dass das wieder funktioniert.
0: Du meinst, dass die, dass, die, ähm, dass die Team, also die Spielerberater sozusagen da mehr ein, ein, ja. einwirken die, wahrscheinlich,
2: ja. Die Norden ja. da so ein bisschen ein. Die sagen, Mediatoren sind ja, das. das, müssen ja die, alles
1: ja Mediatoren die Spielerberater sein. Spielerberater sagen ihren Spielern auch ganz oft, dass sie Fehler gemacht haben ne? und dass das ist jetzt mal, dass das ja. absolut sinnvoll war. Ja. Und geh vielleicht mal dahin, <lacht> dass ist für deine Entwicklung besser anstatt dem größten möglichen Vertrag daher zu laufen. Das ist ein Satz, der fällt oft. <lacht> 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 Ach, in shit. jedem Bereich, in jedem sportlichen Bereich. Okay, ich glaube, wir, die NBA wollen wir auch gar nicht so weit ausreizen, äh, bevor sie losgegangen ist, deswegen ähm, einmal kurz den Westen. Die Phoenix Suns haben beschlossen, dass sie wirklich ab jetzt, wie man so schön sagt, mit vier Bällen spielen. Also <lacht> 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 haben wir einfach jetzt mit DeAndre Ayton auch noch äh, einen, den einen abgegeben, der ihn nicht unbedingt braucht und haben, ich, ich habe mir da auch den, den Kader angeschaut, das ist schon auch ganz wild, wer da alles rumläuft. Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant Einfach mal so auf den äh, Positionen, okay, sie haben Yusuf Nurkic natürlich bekommen, der wirklich geil ist Grayson, Grayson Allen, das ist schon äh, das ist schon Eine sehr ordentliche Mannschaft, die Phoenix da Aufs Parkett bringt und trotzdem glaube ich Wieder nicht an sie Gibt es eine Überraschungsmannschaft? Boah, ich habe mir Echt aufgeschrieben, viel Gülle <lacht> ja, ich, Was soll ich sagen? Also, ähm, ich habe im Osten habe ich eben genau diese zwei Mannschaften. Noch so, ja, klar, Jimmy Butler ist irgendwie immer für einen Finals Run gut mit seinen Mannschaften, warum auch immer, und liefert einfach die besten Media Days aller Zeiten ab. Mhm. Äh, ansonsten viel Gülle im Osten. Also auch viele Teams, die gar nicht gewinnen wollen, halt, ne? Die einfach noch so ein Rebuild sind, die noch irgendwie erst in zwei, drei Jahren erfolgreich sein wollen. Und im Westen habe ich mir, was habe ich mir da im Westen? Unsere Mavericks habe ich auch aufgeschrieben, die können wir wahrscheinlich schon wieder in die Tonne kloppen. Da sehe ich irgendwie nicht, warum die so viel besser sein sollen als nächstes Jahr. Ähm, die Kings sind es nicht, die was gewinnen können. Die Lakers für mich auch nicht. Äh, die Pelicans, klar, wenn Zion Williamson fit ist, was dann wieder für vier Spiele gilt, sehen sie wieder aus, als könnten sie das tun. Und äh, klar, die Memphis Grizzlies nehmen sich mit irgendeinem TikTok oder Insta-Live schon wieder selbst aus dem Rennen. Das ist mein, <lacht> das ist mein Take. Das ist mein Take zum Westen. Kurz bevor sie... Immerhin, sie haben immerhin Dylan Brooks abgegeben. Das heißt, es wird vielleicht ein bisschen besser in der Sicht. Aber im Westen habe ich mir aufgeschrieben, die Suns, für mich die Warriors, weil ich irgendwie eine Mannschaft mit äh, Steph Curry und Steve Kerr immer als Favoriten sehe. Äh, die Nuggets logischerweise mit, mit <lacht> Nikola Jokic. <lacht> ich würde ja sagen, selbst wenn er keine Motivation hat, also würde ich gerne sagen, er hat keine Motivation nach dem Titel und deswegen wird er schlechter spielen, aber das hat er letztes Jahr ja auch schon nicht gehabt. Deswegen wird es funktionieren. Und die Clippers, irgendwie gefühlt, wenn Kawhi Leonard wieder der Spieler wird, der er mal war, aber weiß nicht, ob er das noch werden kann. Das, der ganze Rest, der spielt halt einfach mit und darf vielleicht eine Playoff-Runde spielen und dann ist aber auch Ende. Seht ihr eine Überraschung?
0: Ich glaube, die Clippers könnten gar nicht so schlecht sein dieses Jahr. Ich glaube, die haben sich generell relativ tief aufgestellt, ohne jetzt gerade das auswendig zu, zu wissen, aber ich habe mir das mal angeguckt. Die sind relativ tief. Relativ tief ist auch schön. Ähm, ich finde aber auch, dass eigentlich die Mavericks dazu befähigt werden, wären, ein Überraschungsteam zu sein, weil sie jetzt mal die Chance haben, dass die Leute wirklich mal alle irgendwie zusammenspielen. Ähm, aber ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der glaubt, dass Kyrie Irving nochmal den Weg zurück in, aus der Transzendenz <lacht> findet. Deswegen, äh, ja. Ja,
1: ich, ich befürchte es auch
0: und das ist ja. Also vielleicht ist es auch ein
1: Zweckpessimismus, um nicht enttäuscht zu werden von der Saison und dann irgendwann positiv überrascht zu sein. Aber also mehr als ein Play-In-Platz, sehe ich da nicht. Ich weiß nicht, wie das für eine der besten sechs Mannschaften reichen soll. Aber wir werden, ja. ich würde sagen, bei, bei der nächsten Folge geben wir einfach mal wieder unsere Prognosen ab und dann werden wir mal sehen, wie ja. abgrundtief falsch wie wir immer liegen, wenn wir sowas, wenn wir sowas ja. vorhersagen. Über jeder unserer sportlichen ja. Vorhersagen. Ähm, ja, das sind meine Takes Das sind meine Takes zur NBA erstmal Die sind jetzt noch nicht super tiefgreifend, weil logischerweise auch eventuell da noch was passieren könnte Es gibt ja immer Mannschaften, die noch irgendwie äh, die noch irgendwie auf einen Trade schielen Ja, Also da, da
0: kann sich auch noch so viel verändern Sehe ich genauso ja. nee, Eine Sache noch vielleicht, auf die du dich besonders freust Ich freue mich tatsächlich auf Bambaniana, äh, das mal zu sehen, wie der, ja. wie der jetzt performt, nachdem er seit sieben Jahren angepriesen wird ähm, aber er scheint ja alles äh, wirklich auch ein bisschen zu beherrschen und, auf und auch auf Scoot Henderson
1: der ja der Nummer 2 Pick ja. war
0: der auch, das, mhm. ist, ein, das ist ja ein Biest vor dem Herrn
1: also hast du, mhm. den, hast du den gesehen körperlich, was das für, ja, ja. Was das für ein Athlet ja. ist, also auf den freue ich mich auch Jetzt wirklich schon. sehr und ich freue mich auch ich hoffe, dass Franz Wagner vielleicht irgendwie noch eine noch größere Rolle in Orlando kriegt also er hat ja schon eine gute Rolle aber mhm. immer wenn ich, immer wenn ich ähm, die Spiele sehe, also ich, bei der Nationalmannschaft liebe ich es ja, wie klatscht der ist, dass der sein, seine step back 3 auch einfach mal reinhaut zwei Minuten verändert und dass das noch mehr, dass er das noch mehr auch bei, äh, bei den Magic übernimmt, die würde ich dann schon gerne sehen. Mit den beiden Wagner-Brüdern, da wäre auf jeden Fall so viel Sympathie dabei.
0: Ja. Ja. Sehe ich auch so. Geil. Bin ich mal gespannt. Kann man sich wahrscheinlich in Orlando auch ein paar Spiele angucken. Ist ja aufs Küste. Dementsprechend ähm Freut euch. Freut euch drauf. Das stimmt.
1: Apropos Ostküste. Nee, das ist kein guter Übergang. Ich hätte irgendwas... <lacht> ich, ich, ja, ich es versucht. Ich weiß auch nicht genau, wo ich hin wollte. Also ich wollte einmal auf die... Ich wollte einmal auf Rugby übergehen. Ich weiß aber nicht genau. Ja, bitte. Ja, ich, nur der, der, der Übergang hat noch nicht funktioniert. Das Thema, das Thema mhm. sehr gerne. Ich habe mich nämlich jetzt reingeschaut. Da ist ja jetzt gerade die WM. In Frankreich ist die, ne? bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Genau. Ähm, und der Jonas hat uns schon vor ein paar Wochen darauf aufmerksam gemacht, dass das ähm, wirklich guckenswert ist. Ich habe es mir jetzt ein bisschen angeschaut und es ist, also ich, ich habe mich ein kleines bisschen verliebt in die, in die Sportart. Auch wenn ich mich schwer tue, alles zu verstehen, aber ich tue mich auch in der NFL nach vier Jahren regelmäßig gucken schwer, alles zu verstehen, so fällt es mir beim Rugby noch schwerer. Vielleicht könnt, vielleicht könnt ihr mich noch ein bisschen mit reinbringen. Ich habe zum Beispiel eine direkte Frage. Ich verstehe nicht, Warum manchmal plötzlich aus dem Spiel heraus die Jungs nach vorne kicken? Und ich habe mir wirklich viele Foren durchgelesen und ich habe keine Erklärung gefunden. Aus dem nichts. Es wird die ganze Zeit gepasst und es wird gerangelt, sage ich jetzt mal. Und aus dem nichts kickt einfach einer den Ball dem Gegner in die Arme nach vorne. Ich habe und ich habe noch keine Erklärung gefunden dafür.
2: Das ist eine gute Frage, Jonas. Weißt du es? Ähm, ich glaube, also man hat ja nur eine gewisse Zeit oder für einen Angriff auch oder sowas. Oder es gibt so eine Irgendwann wird man aufgefordert, halt was zu tun und manchmal macht man das, um einfach sozusagen den Ball den Gegnern in die Hände zu werfen und damit der Ball weiter vorne ist. So hätte ich es gesagt.
1: Okay, Das war auch tatsächlich eine Sache, die ich als Vermutung in einem der Foren äh, gefunden habe, dass du quasi deine Feldposition verbessern mhm. möchtest, wenn du gerade nicht von alleine äh, irgendwie gut nach vorne kommst. Das wäre beruhigend, weil das, das ist... <lacht> Also wie so ein Punt im Endeffekt. Genau. Oder? Aber ein Punt aus dem ja. Spiel raus. Was übrigens der größte Vorteil von Rugby gegenüber äh, American Football ja. ist, dass das Spiel halt einfach läuft. läuft. Also mhm. es ist nicht alle elf Sekunden eine Pause und eine anderthalbminütige We äh, anderthalb Werbe Werbeunterbrechung, damit ich jetzt weiß, Budweiser gibt es auch als Leitvariante, sondern <lacht> es findet halt einfach das Spiel statt. Und das ist, das ist wirklich geil. Also ich habe mir, ich hab mir ja. extrem viele Vorteile von dieser Sportart aufgeschrieben. Deswegen, schießt gerne auch mal raus, bevor ich hier zu viel Redeanteil habe und der Jonas das dann wieder minutiös aufdröseln muss.
2: Ich finde, ich, ich habe... Äh du hattest weniger Redeanteil als der Lucky.
1: Ich weiß, aber hat jetzt nicht in meine Argumentation und meinen Spruch reingepasst.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh. Sehr schön. Ich finde, ich finde find auch geil, dass das, ähm, dass das einfach läuft, das Spiel, weil ich kann mir American Football bei allem Hype, ich kann es mir nicht angucken. Ich finde es, ich weiß, da gibt es viele Leute, die das wahrscheinlich jetzt haten, aber ich finde es schrecklich, mir ein American Football Spiel anzugucken, weil es mich so nervt. Was mich, die einzige Sache, die mich noch mehr nervt, ist Madden spielen, NFL Madden. <lacht> weil niemand kann mir erzählen, dass er das checkt. Oder ein hey, anderes Spiel. Hey, Mary. Das hey, Mary. Okay, jetzt würde ich Hey, ja. Mary versuchen. Vor allem, es gab einen, es gibt einen Freund von uns, der in den USA lebt und gegen den habe ich mal gespielt und der hat einen Spielzug gemacht, den konntest du nicht verteidigen. Er hat ja, jedes Mal stimmt. fünf Yards gemacht und hat immer dann einfach einen Touchdown gemacht. Nach 40, Du musst auch jeder Spielzug war 5 Yards. Also brauchst du 17 hier 17 <lacht> Spielzüge, um überhaupt einen Touchdown zu machen. Aber es ist grauen Also nur ganz kurz: Ihr habt ein Spiel
1: untereinander gemacht. Zwei Freunde haben untereinander Madden gespielt und er hat jedes mhm. Mal den gleichen Spielzug gemacht.
2: Ja, ja. <lacht> das ist auch. Das ist, eine das, ist derselbe, das ist derselbe Freund, der nur Slice spielt, <lacht> wenn man Tennis spielt mit ihm. <lacht> Wir sind mit Fabrice Santoro befreundet und der. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: Aber ich, ähm, ich war jetzt auch dieses eine Spiel, was, äh, was, es war jetzt äh, Viertelfinale England gegen Südafrika. Habt ihr das zufällig gesehen? Ich habe mir da auch mal ein paar Ausschnitte angeguckt. War ja unglaublich, ja. Äh, unglaublich knapp. Äh, schon einfach, einfach geil, auch spannend. Also es ist einfach eine geile Sportart. Ja. Aber alle alle Viertelfinals waren geil. Sau
2: geil, finde ich auch. Ja.
0: Eine Sache, die ich absurd fand, ähm, weil ich, äh, ich meine wir alle haben nicht so den Bezug zu Rugby, was ja auch einfach daran liegt, dass das hier kein Thema ist in Deutschland. Ähm, aber ich war jetzt im, in der Bretagne und da war es wirklich so. ist die WM natürlich auch in Frankreich und sie geht sieben Monate ungefähr. Aber ähm, wir äh, an jeder Tankstelle im ganzen Land gab es einen Rugby-Store, einen kleinen WM-Rugby-Store. Das ist ein solches Thema in manchen Ländern, ja, Rugby. Das ist ja absurd. Und in Deutschland... Wer, wer, ist, wer spielt es in Deutschland? Reiche Kinder, die einen Austausch nach Schottland gemacht haben, in der 10. Klasse.
2: Na. Oder nach Australien. Ich habe hab tatsächlich werden. noch genau. nie
1: jemanden in Deutschland Rugby spielen
2: sehen. Bei keiner Gelegenheit. Deswegen kann
1: ich das nicht beurteilen.
2: Habt ihr auch, Mats, als Frage, als in irgendeiner Mannschaft, in der du gespielt hast, oder Verein, manchmal einen Rugbyball in, in diesen Ballnetzen gehabt, einfach nur, damit man manchmal beim Aufwärmen irgendwas anderes macht? Ja, natürlich. Ja, wir auch. Ich glaube, ja, das ist der auch, einzige Absatz <lacht> von <lacht> ja. Rugbybällen In Deutschland. Ja. <lacht> Vielleicht ist es auch so, du, du kaufst zehn Bälle bei Ulsport oder Adidas oder Nike oder einem anderen Anbieter und kriegst den Rugbyball dazu. Ja, aber ich glaube, also du kriegst
1: den aber nicht quasi wissentlich geschenkt, nee, genau. sondern die packen ja. den einfach mit rein, damit die der Lager leer werden. Also das ist dann, der wird so in so einen Zehnersack einfach mit reingepackt. Weißt du? Weil, wenn du ihn anbietest, glaube ich, würden die meisten ja Nein sagen. Ja.
2: Das, Vielleicht machen sie das, das auch im
1: Nachhinein.
0: Als Dank für die Treue. Oder so. Das ist das Äquivalent, oder? Ist das der Rugbyball ist das Äquivalent zu dem einen Esel auf der Pferdekoppel.
1: Hm. Perfekt. Finde ich. Ja. Perfekt. Finde ich
0: nicht schlecht. Ähm, ich würde
1: gerne direkt noch den nächsten Punkt bringen, den ich liebe. Den habe ich aber ja anderen Sportarten wie Hockey auch schon mal angebracht. Erstens, die Schiedsrichter kommunizieren unfassbar gut also die kommunizieren ja während der Spielzüge schon, also die die gehen ja proaktiv gegen quasi gegen gegen Fehlverhalten von Spielern schon vor ja. und also sagen denen auch manchmal eben so, ja, hier jetzt, mach da lieber die Hand weg oder sowas, irgendwie gefühlt, damit es gar nicht dazu kommt, erklären wunderbar und das ist ein so, ähm, wie soll man sagen, ähm, das ist so ein respektvoller Umgang von Schiedsrichtern und Spielern miteinander, der wirklich also eben wie im, wie im Hockey absolut vorbildlich sein sollte für, äh, für alle anderen Sportarten. Weil da sind diese 2,10 Meter Jungs, die nur aus Muskelfasern bestehen.
2: Haben die also mal im Kraftort getreten, habe ich gar nicht
1: gemerkt. <lacht> <lacht> ausschließlich aus Muskelfasern bestehen. Und dann kriegen die eine gelbe Karte und trotten einfach so ganz, so ganz entspannt vom Platz. Nicht ein Widerwort, sondern setzen sich einfach 10 Minuten, ist, glaube ich, die gelbe Karte dann, oder ich weiß gar nicht, gab es immer 10 Minuten, sind, äh, setzen sich auf diese Bank. Und akzeptieren das. Und auch der Umgang von den Spielern untereinander ist wahnsinnig gut. Also, ich, ja, mich hat, mich hat tatsächlich gepackt.
2: Wie gut ist es, das, dass die, dass die Schiedsrichter ein Mikrofon haben, also, dass das man die perfekt. hört? Also,
1: auch ganz, das, mhm. das sollte auch einfach, das sollte auch einfach im Fußball auf eine ähnliche Art eingeführt werden. Es würde so vieles verbessern, so vieles vereinfachen. Ja weil man die Schiedsrichter ja auch gut kommunizieren kann, aber wir müssen jetzt nicht in den Fußball abdriften. Ähm, ich möchte zwei Spielzüge noch hervorheben. Der erste ist klar, oder? Was ist eine meiner Lieblingssachen? Dränge. Ja, ja klar. Das ist, ja. Das, ja, ja, das ist das so ehrlich. Kann. Aber also die anderen, das, ist so ein, das ist so eine Hassliebe, weil es irgendwie auch was ganz Seltsames ist. Aber ich habe zwei Sachen, mhm. die ich wirklich über alles liebe. Ich habe, darf ich raten noch? Es ist der Einwurf, wo Leute hochgehoben werden. Die Gasse, selbstverständlich. Es ja, ist die, die Gasse. Gasse, wo Leute hochgehoben werden. Gasse. Das ist mhm. ein großartiges Szenario.
2: Es sieht so witzig aus. Ja. Mhm.
1: Ähm, und es ist ja so ein bisschen wie beim Volleyball. Also ist, also beim jetzt nicht beim Beachvolleyball, wo es klar ist, sondern beim äh, Hallenvolleyball, wo die quasi dann überraschend auf die eine Seite spielen. Also sie spielen entweder kurz, Mitte oder lang und der Gegner logischerweise hat nicht die Zeit zu reagieren. Und das ist so schön perfekt orchestriert wieder so ein... So ein 150-Kilo-Koloss, so ganz butterweich hochgehoben wird und den Ball fängt. <lacht> und das andere ist jetzt ein bisschen schwieriger zu erraten, aber das ist eines der spektakulärsten Plays, wenn sich die Spieler im Lauf mit einem Dropkick den Ball vorlegen und hinterher pflügen, wie nochmal was, und den Ball ja. aufnehmen. Ist einer der geilsten ja. anzusehenden Spielzüge in Sportart übergreifend, finde ich. Ja. Ja, das stimmt.
2: Da gab es einen richtig geilen Play, jetzt vor kurzem. War das nicht sogar bei Nordirland, also ich, wo jemand genau das gemacht hat und noch durchgelaufen ist? Ich habe auf, genau, hab auf
1: jeden Fall auch einen dieser Spielzüge jetzt gesehen und ihn daraufhin äh, aufgeschrieben. Also es müsste jetzt in den Viertelfinal sogar gewesen sein. Das kann gut sein, ja.
0: Ja, es ist einfach... Ähm, es ist einfach und wir werden irgendwann auch nochmal darauf zu sprechen kommen, nächste Folge. Safe. Es ist... Ich bin mal gespannt, wie es im Vergleich zu Amer äh, zu Australian Football abschneiden wird. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehen, mm. ja, mhm. wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, selber schon, selber schon aufgeregt fast.
1: Da freue ich mich sehr drauf. Aber auf jeden Fall nochmal absolute Cook-Empfehlung, oder Jonas? Wo kann man ja. das sehen? Du hast es ja du hast es uns ja schon mal empfohlen und da habe ich es in dem Moment nicht direkt finden das können. Das Kommt,
2: glaube ich, bei Ran. Kann das sein? Ich glaube, es ist Ran. Da, da ich hier in den USA bin, kann ich dir leider gerade gar nicht. Also sagen. das ist das eins. Okay. Warte. Weil hat
1: Aufmerksamkeit verdient.
2: Es ist genau Pro Sieben, Max, Rande. Und Join. Okay. Auch das ist keine Werbung, sondern. Fanservice. Oh, äh,
1: gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe eine Zahlungs... Ähm, von einem der genannten Sender habe ich eine Zahlungserinnerung. Schon die zweite Mahnung wieder bekommen. Muss ich jetzt dringend mal machen, dass ich da hm? <lacht> kauft immer auf Rechnung. ich,
0: ich die Gebühr
2: bezahle. <lacht> ich habe versucht seit sechs Monaten ein Abo eines audio herstellers wie auch immer man es nennt, zu kündigen und ich, es geht nicht, weil mein Account nicht existiert, aber es bucht die ganze Zeit ab. Ich habe aber keinen Account. Ich habe den, ich habe schon E-Mail-Verkehr gehabt mit denen und sie haben, sie haben mir gesagt, es gibt keinen Account. Und ich sehe, Aber es wird ja offensichtlich von meinem Konto abgezogen, also von PayPal muss man dazu sagen. Aber das finde ich immer wieder gut sowas und ich bin schon so oft damit beschäftigt und es nervt mich, es weiterhin zu tun. Nichtsdestotrotz. Und es sind 14,99 Euro im Monat, das ist gar nicht so wenig. Ja, das Einzige, was du machen könntest, <lacht> ist, du könntest ja, glaube ich, bei Paypal sperren,
1: dass das Geld davon... Ich kann es
2: bei Paypal machen, ne?
1: Paypal, kannst du zurückfordern, Entschuldigung, sogar. Paypal, dass, dass, halt, dass ja. dahin kein Geld mehr überwiesen werden kann über Paypal. Das kannst du ja machen. Ich will es hm. übrigens Paypal nennen. Darf ich es Paypal nennen? Oder ist das die falsche mhm. Variante? Ist das Paypal? Du darfst Paypal. Klingt wie Logan Paul. <lacht> hey Paul, klingt wie Pal Dada Sollen wir jetzt ewig so weitermachen, oder was?
0: <lacht> Ist das stumps? Wie geil, genervt du es auch gesagt hast. Das finde ich sehr schön.
1: Vor allem beim zweiten Beispiel einfach. Paul Dada. Viel, zu früh, viel zu früh, viel zu genervt. Ähm schöne schöne Randnotiz. Erzähl uns nächstes Mal, wie es ausgegangen ist. Ja, hm? ja. Schöner Cliffhanger, das hält die, das hält die Leute. Ja, ich ja. dran.
0: <lacht> äh, werden, wir, werden wir heute eigentlich noch edgy? Ich glaube, wir sind so lange schon dabei, dass wir den Edgy glaub, Touch lang, nämlich ja. nächstes Mal kombinieren, weil wir haben nächstes Mal nämlich ein, äh, auch ein ganz ein geiles Thema ähm, und das kann man gut kombinieren. Wir kombinieren es. Wir haben ja unseren Edgy Touch eigentlich äh, mit unseren drei Rants gehabt. Ja, wir, wir waren heute edgy unterwegs, ja. Das war eine
1: edgy ja. Folge, definitiv.
0: Ja, genau. Also freut euch
1: auf nächstes mal. Das gefällt mir. Dann werde ich nämlich jetzt auch hier die äh, Beine in die Hand nehmen und zum Essen marschieren, bevor ich zu spät komme. Ist das, ist das okay für euch? Bevor du Form hast.
0: Na, Logi, Alter. Natürlich. Würde ich mal sagen. In diesem Sinne. Ciao, Cescu. <lacht> Ciao.
2: Ciao.